0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unser WM Boykott geht weiter. Wir machen nichts zu den Herren, die da in Katar Fußball spielen. Aus FC-Sicht ist es ja ohnehin nicht so relevant. Außer Skiri, der sich mit Tunesien wacker schlägt, ist da nichts dabei, was uns interessieren müsste. Wir covern stattdessen die Frauen-Bundesliga. Und da gab es natürlich direkt das Aufeinandertreffen gegen die Wölfinnen und damit die beste Mannschaft dieser Liga aktuell. Wenn ihr die Frauen gerne mal live sehen wollt, habt ihr dazu am nächsten Wochenende die Gelegenheit. Die spielen nämlich am Sonntag, dem 4. Dezember um 13 Uhr in Meppen. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast hier finanziell unterstützen möchtet. Wie das geht, erfahrt ihr auf www.trotzdemhier.de slash spenden. Und damit genug der Vorreden. Mats ab! köln rufen das Franz-Kremer-Stadion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Eben jener erste FC Köln verliert leider, und man muss es zugeben, auch in der Höhe verdient, wenn nicht gar ein bisschen glücklich, mit 0 zu 4 gegen den VfL Wolfsburg. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann habt ihr nicht gut aufgepasst, denn das war das, äh, ja. Spitzenspiel überhaupt jetzt einfach mal der flyer alarm Frauenbundesliga vom Wochenende. Und ich möchte nicht hören, dass da bessere andere Spiele waren. Wenn Köln spielt, ist immer das Spitzenspiel. Und insofern genug Gesprächsstoff über dieses Spiel zu reden. Deshalb bin ich froh, dass ich zwei Leute hier gewinnen konnte, die einerseits sogar im Stadion waren, sich andererseits auch gut mit dem VfL Wolfsburg auskennen und damit uns hier noch ein bisschen über das Spiel erzählen können. Aus dem Team trotzdem hier quasi frisch aus dem Stadion zurückgekommen, mit seiner kleinen Tochter dort am Start gewesen, ist der Daniel. Moin Daniel, grüß dich.
1: Schönen guten Abend,
0: hallo. Genau, du warst da, weil deine Kleine wollte mal die Frauen sehen, hast du mir erzählt.
1: Ja genau, meine Tochter, die auch schon öfters mit im Stadion war, hat immer gesagt, jetzt Mensch, Papa, jetzt haben wir so oft bei den Männern geguckt, ich will jetzt auch mal die Mädels spielen sehen. Und als dann hier äh, das verbotene Turnier jetzt war und ich schon gesagt habe, Fernseher bleibt da aus, damit man den Quatsch nicht gucken muss, äh, fußballtechnisch, dann äh, bot sich doch an, jetzt hier ins Franz-Krämer-Stadion zu gehen am Sonntag, gerade wenn Wolfsburg kommt. Und da sind natürlich einige illustre Namen im Team. Das hat sich angeboten. Es war voll, voll Haus und so waren wir dann da. Und es war ein Erfolg. Meine Premiere bei den Damen live.
0: Super, da kannst du gleich noch ganz viel drüber erzählen, aber lass uns doch erstmal unsere Gästin reinholen. Ist ja kalt draußen. Machen wir mal die Tür auf und lassen sie mal rein. Bei uns ist die auf Twitter at die Jule. Moin Jule, grüß dich. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und du bist hier so ein bisschen für den, ich sag mal, für den VfL Teil zuständig. Aber darfst natürlich gerne auch deine Beobachtungen zum FC widerspiegeln. Ich interessiere mich für alles im Frauenfußball, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber ja. Ja, und also FC ist ja immer Interesse, ein Interesse wert, finde ich.
2: Ja, ich wohne nicht ganz so weit von Köln entfernt, deswegen finde ich jetzt generell äh, die FC-Frauen auch ganz interessant. Ähm,
0: ja, ich äh, finde, da passiert auch einiges Spannendes in, in dem Bereich des Vereines. Das stimmt allerdings. Genau, das können wir alles noch ganz in Ruhe dann aufdröseln. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, in der Höhe muss man zugeben, dass es verdient war. Man könnte fast behaupten, es hätte auch ein bisschen höher ausfallen können. Teilst du denn diese Einschätzung, Jule?
2: Ja, muss man leider sagen. Also die VfL Wolfsburg-Frauen waren wie bei den meisten Gegnerinnen, muss man jetzt leider so sagen. Oder Also für mich jetzt gut, aber für, für die Liga jetzt nicht. Die klar bessere Mannschaft. Und ja, haben die Tore dann auch gut geschossen. Ich fand, die Kölnerinnen haben das mutig versucht. Die sind ja auch ein paar Mal vors vor es Tor gekommen, aber dann waren sie dann noch nicht zwingend genug irgendwie und ja, dann hat es auch nicht mehr zum Ehrentreffer gereicht. Und ich fand auch von der, ich meine, von einem Kletter im Tor hat das auch super gemacht. Und deswegen kann man da in der Tat auch froh sein, dass es nicht ein bisschen höher ausgefallen ist. Aber da ist, muss man dazu sagen, können jetzt auch nicht alleine. Also die meisten Gegner gehen so nach Hause oder bleiben so zu Hause.
0: Ja, leider. Ähm, vielleicht können wir ja, wir haben bestimmt ein paar Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so firm im Frauenfußball sind, das mal mit so zwei, drei Sätzen aufrollen. Woher kommt denn diese Wolfsburger Dominanz?
2: Ja, das hat sich so die letzten Jahre, also Jahrzehnte, nein ich gucke seit 2006 Frauenfußball, nee, 2007 gar nicht wahr. Und ähm, da war Wolfsburg noch nicht so, so im Kommen. Und da waren es damals Frau äh, Frankfurt und Turbine Potsdam. Also Turbine Potsdam kennt man jetzt aus anderen Gründen aktuell. Und das, die haben halt immer mehr so aufgebaut, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Da wurde dann die eine gute Spielerin ver verpflichtet und dann die andere. Und irgendwann ist man dann so in... Hat man die Meisterschaft bekommen, dann die, äh, den DFB-Pokal. Den DFB-Pokal hat man seitdem auch nie wieder hergegeben. Also ich war, ich glaube, achtmal schon gewonnen. Und ähm, ja, die ist eine sehr gute Mannschaft, sehr gut aufgestellt, auch äh, international. Man hat ja schon zweimal die Champions League gewonnen und äh, ist ein paar Mal ins Finale eingezogen. Weiterhin und ähm, ja, da bleibt man auch. Also die Wolfsburgerinnen äh, nehmen das sehr, sehr äh, ernst, den Frauenfußball. Das ist eine auch in der Breite sehr, sehr gut aufgestellte Mannschaft. Ähm, dieses Jahr haben sie auch relativ wenig Pech mit Verletzungen und so können sie natürlich jetzt auch äh, beliebig wechseln. Also die Bank von Wolfsburg, das wünschen sich viele andere, glaube ich, äh, schon in der Startau Startelf.
0: Ja, da sagst du, glaube ich, was ganz Wahres. Man hat ja alleine gesehen, wen Köln noch auf der Bank hatte und dann später auch verletzungsbedingt einwechseln musste. Und am Ende saßen ja nur noch, ich glaube, fünf Spielerinnen äh, auf der Bank. Und die eine davon war eine 17-jährige Nachwuchsspielerin. Das ist dann schon ein bisschen was anderes als bei Wolfsburg. Dazu kommt ja auch beim FC, hat das Verletzungspech ein bisschen zugeschlagen. Also ähm, Cherchi kam ja bereits verletzt zu uns. Ähm, Sharon Beck hat sich verletzt, leider auch ein wichtiger Baustein, der dadurch jetzt erstmal fehlt. Jetzt in dem Spiel musste ja auch noch Azinska dann mit äh, Knockout, weil Ball am Kopf bekommen, ausgewechselt werden. Ja, und dann ist es leider so, dass man sagen musste, da haben sich dann die Kräfteverhältnisse schon deutlich auf dem Platz niedergeschlagen, unterm Strich. Daniel, du als äh, Augenzeuge vor Ort, wirst du das so teilen oder hast du da einen anderen, einen anderen Take zu?
1: Nee, also sehe ich genauso. Ich war auch äh, beeindruckt, wie gesagt, Frauenfußball, ich verfolge das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dauernd im Stadion bin, meistens eher am Ticker, um mal zu gucken, wo steht der FC da oder die FC Frauen und ich fand jetzt schon ich habe mich mit Wolfsburg jetzt auch nicht so beschäftigt muss zugeben mir war klar die sind Tabellenführer und das ist ja wenn man sich das in der Tabelle anguckt so ein bisschen der FC Bayern des Frauenfußballs ne also die eilen da Punkte ich glaube 21 Punkte und alle anderen sind so zwischen 9 und 11 also das sagt ja dann schon was aber wenn man dann guckt wer da spielt oder wer da also die Svenja Hut oder die ähm, natürlich die Julia Brandt, und äh, die äh, Alexandra Pop, das sind natürlich Namen, die kennt echt mittlerweile jeder nach dem Turnier im Sommer und das fand ich schon beeindruckend, ne, was da an Manpower, Frauenpower in diesem Fall, ne, äh, aufgebaut wurde und man hat das auch ganz klar gesehen. Also ich fand der FC hat das gut gemacht. Aber das war, also äh, für mich war immer so, äh, ähm, da gab die Ellie Gudorf heißt die, das ist die Nummer 12. Ne? Ich, ich weiß nicht, also ich die ist so defensives Mittelfeld, würde ich sagen. Ne?
0: Na, eigentlich um, Rechtsverteidigerin, aber wurde dann halt vorgezogen, als sie verletzt ja, hat. Ja, die, die, also die
1: haben so ein, bisschen, so, ein bisschen, war so ein bisschen flexibel, die hat also rechts außen gespielt und dann, dann äh, offensiv ist sie dann ins Mittelfeld vorgezogen. Ne? Und da hat meine Tochter noch gesagt, guck mal, wie groß die ist. Ne? Dann haben wir das gegoogelt und die ist 1,56 Meter. Ne? Und äh, die hat <lacht> gespielt, da muss ich jetzt nachgucken, Nummer 23, äh, war ihre. das ist die Sven-Dies Jons Dottier. Ja, und ich würde mal sagen, die war mindestens 1,90 m, naja, vielleicht 1,85 m und ultraathletisch. Ne? Also äh, soll man nicht verhalten, die Ellie auch, aber das war halt ein Duell, wo ich gedacht habe, die muss doppelt so viele Schritte machen. Das ist, also das war, die ist dann natürlich echt auf verlorenen Posten. Und da gab es ganz viele so Duelle. Auch körperlich war das eine ganz andere Hausnummer. Das war, hatte so ein bisschen Pokalfeeling fand ich, ohne unseren äh, Frauen jetzt nah zu nahe zu treten. Ne?
0: Ja, schon mal eine gute Übung weil das wird ja das Pokalviertelfinale sein Köln gegen Wolfsburg mhm. ja. ja aber aber gerade Gudorf ist für mich eine absolute ja Playerin to watch also eine die man auf dem Zettel haben sollte die ist ja gerade mal 21 ne also gut wächst ja. jetzt wahrscheinlich nicht mehr aber was die abreißt so an an äh, an Laufpensum ja. und an auch diesen Ball den sie auf der Linie geklärt hat mit dieser Grätsche. ne ja. das war sie ja. ja auch also das ist so eine die muss man echt am Schirm haben ich glaube die ist zu höherem Berufen als bei allem Respekt jetzt nur dem ersten FC Köln.
2: Ja, aber Klar. sie ist ja eine Kölnerin, da muss man dazu sagen. Ich ja. finde auch Ellie Gudorf, die fällt mir eigentlich in jedem Spiel, was ich mit den Kölnerinnen gesehen habe, sehr positiv aus. Die ist so omnipräsent. Mhm. Ne? Es gibt ja so, so Spielerinnen, also schlecht ist immer, wenn man ein Spiel guckt und da überlegt, hat die überhaupt mitgespielt. Und die Ellie Gudorf, also die sieht natürlich jetzt auch ähm, mit ihren also halblangen Haaren jetzt irgendwie auch ein bisschen auffälliger aus. aber... Ähm, ich finde die so die sieht man viel ne weil die wirklich viel macht die läuft ja permanent und ist vorne hinten sozusagen deswegen ist super um, aber in der Tat die ist ja so ein ja so ein Eigengewächs, ne? die ist ja ich glaube die ist in Köln geboren und war dann zwischendurch nur noch mal irgendwie um
0: Leider ist sie ausgerechnet ah, ne? in der Nähe von Wolfsburg geboren. Das ist ja. leider, leider auch noch eine bittere Pointe.
2: Aber auf jeden Fall ist sie dann ja, ja, alle sind kühl in der Nähe von Wolfsburg geboren, aber ähm, sie ist ja, hatte ihre Karriere dann in Köln da irgendwie gehabt. Von da an. Mhm. Vielleicht bleibt sie ja noch ein bisschen, aber ich glaube auch, dass LE gut auf irgendwann vielleicht zu einem Verein oder. Der erste FC Köln sagt, wir gehen noch mal so einen Schritt weiter. Ne? Also ich finde, man hat ja auch schon viel gemacht in Köln. Ne? Vor ein paar Jahren ist man ja immer hoch und runter gegangen äh, in der Liga und äh, man hat ja überlegt, das ist nicht so cool, das lassen wir mal und so ein bisschen investiert und äh, wenn man jetzt noch einen Schritt macht, dann bleibt die Eddie Gudor vielleicht auch, weil sie dann mal Champions League spielen darf oder so.
0: Ja, ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Ich hatte letztens noch mal in Rasenfunk reingehört. Die covern ja auch teilweise die Frauenbundesliga. Da warst du ja, glaube ich, auch schon zu Gast, Jule.
2: Ja, da war und ich.
0: Auch. Genau, da wurde, wurde Köln verglichen mit Frankfurt vor zwei Jahren. Ähm, ja, genau, das so. war ein super
2: Beispiel, genau. Mhm.
0: Diese <lacht> Entwicklung, also wenn wir die nehmen würden, würde ich unterschreiben, sage ich mal so.
2: Ja, das wünschen sich wahrscheinlich viele, muss <lacht> man dazu ja. sagen. Aber in, in der Tat ist es ein sehr treffender Vergleich, weil man hat bei Köln das Gefühl, so vom Papier her müssten die so ein paar, paar Plätze weiter oben sein, ähm. Sie haben ja auch ganz gut gestartet mit dem Sieg gegen Hoffenheim in der Liga. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen gemein. Sie haben jetzt hier, glaube ich, die nächsten Spiele gegen Meppen und Freiburg. Und wer war da noch? Also auch noch so eine Essen, glaube ich. Genau, die kann man ja es. noch gewinnen. Und da sieht man, sieht es wieder besser aus. Von da an ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, da direkt mit Wolfsburg zu beginnen.
0: Ja, aber, ich
2: mein, also man hat ja, das Gefühl, sie könnten ein bisschen konstanter spielen. Und dann würde das, würden sich jetzt zum ersten in der ersten Hälfte mehr festspielen. Das hat, hat man sich, glaube ich, gewünscht. Ich glaube, auch viele haben sich so ein bisschen gewünscht, dass die mehr ja, jetzt so ein bisschen die Turbine ablösen und dann so als vierte, fünfte Kraft dann spielen.
0: Ja, kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich natürlich ein bisschen das Problem, dass die halt ihre Auswärtsspiele samt und sonders verloren haben. Das muss man aber fairerweise auch sagen, die haben halt auswärts auch bei den großen Kalibern äh, gespielt. Ne? Also in Leverkusen, in München, ähm, in Frankfurt. Das ist natürlich schon mal ein anderer Schnack das Spiel, das man nicht verlieren darf, ist das gegen Duisburg. Da haben sie so gut gespielt und so viele Chancen sich rausgeballert. Das muss man eigentlich gewinnen. Ich habe es auch gesehen im Fernsehen damals. Da hab ich habe es in, in das Sofa gebissen, weil ich mich so geärgert habe, dass, dass sie da die Tore nicht machen. Und dann hast du ganz, ganz doof zwei Gegentore bekommen, mal so ein bisschen Sekundenschlaf. Eigentlich fast vergleichbar mit diesem Doppelschlag jetzt gegen Wolfsburg. Ne? Also ähm, Mal so innerhalb von drei Minuten die Ordnung verloren und nach dem Gegentor nicht schnell genug wiedergefunden. Bam, 2-0. Und dann lässt sich halt Wolfsburg da nicht lange bitten und legt noch nach, während halt gegen Duisburg das dann eher eine knappe Kiste geworden ist unterm Strich. Ja, aber auch gegen
2: Duisburg fand ich waren die dann halt nicht zwingend noch vom Tor. Ne? Mhm. Dann sind die zwar irgendwie so in 16er gekommen, so, aber dann wurde dann so, wir schießen mal so. Also ich meine vielleicht äh, das hoffen auf Sergi, ne? dass sie dann kommt und dann da alles wegballert, das was mir die Isla gar nicht mehr macht. Und das ja. ist vielleicht prächtig. Mal gucken. Ja,
1: aber man muss auch, also in meiner Wahrnehmung, es gab ja, ich glaube, in der vierten, fünften Minute gab es ein ne genau also von Wolfsburg. So und bis dahin war es relativ chaotisch, sag ich mal. Das war so ganz klassisch, man wird so ein bisschen überrollt, das ist auch so ein bisschen Ehrfurcht vielleicht. Ähm, aber dann ist man eigentlich gut ins Spiel gekommen. Also ich fand, das war gar nicht so, dass man gedacht hat, dass man nur gezittert hat, so, wann, wann, wann klingelt jetzt das erste Mal. Also ich fand, das, dass es eigentlich gut gemacht haben Ja, im 16er fehlt so ein bisschen die letzte Anschlussperation, erinnert mich so ein bisschen auch an die meine Mannschaft, also es bis zum 16 Uhr alles schön anzuschauen und so, und dann, naja, dann versandet es so ein bisschen, aber ich fand es nicht schlecht. Und aus meiner Sicht war so ein bisschen der Windepunkt, wo die Adriana Archinska, ne? Genau. Ach, die, hatte den, die hatte aus kurzer Distanz den Ball voll ins Gesicht gekriegt oder ans Kinn und ist da auch echt wie ein Baumstamm umgefallen. Also die war echt K.O. Und da war ja relativ lange Verletzungsunterbrechung und alle waren auch so ein bisschen aufgeregt, glaube ich, weil das sah schon relativ dramatisch aus. Die war auch relativ lange ohnmächtig, lag da in stabiler Seitenlage und so, also alles nicht so schön. Und danach war es vorbei. Da habe ich irgendwie, da war alles so, irgendwie, da war es, die Ordnung war weg und dann hat sie auch relativ, ich glaube zwei, drei Minuten später ist das erste Tor gefallen. Na, und ab dann ging es bergab, hätte ich
0: gesagt. Ja, das sehe ich ganz genau. Aber dazwischen war ja noch eine Chance, wo Alena Wienst eigentlich eine ziemlich große Chance aufs 1-0 hat. Direkt nach dieser Verletzungsschock.
1: Ja, wo An die Latte, ne? Ja,
0: ja ich glaube nämlich, wenn das Ding reingeht, kann so ein Spieler mal eine ganz andere Dynamik annehmen. Dann ist das Stadion noch mal ganz anders da, dann hast du auch noch mal so ein, so ein Narrativ in diesem Spiel drin, nach der Verletzung und so. Also vielleicht hätte das noch so ein potenzieller Wendepunkt sein können. Wobei natürlich die individuelle Qualität der Wolfsburgerinnen, ihr habt es ja gerade beschrieben, äh, wahrscheinlich auch dann noch für drei bis vier Tore gut gewesen wäre, so ist es ja nicht. Aber wir haben ja alle schon mal Favoriten fallen sehen, ne, wenn so ein Spieler einfach komplett gegen die läuft. Also, who knows? Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie gewonnen verloren hätten deswegen. Aber stimmt natürlich, das
2: hätte wäre ein bisschen anders gewesen. Das glaube ich auch. Aber Also, ich habe das ja schon gesagt, so ganz schlecht haben die es nicht gemacht. Die haben ja auch diese Druckphase da. irgendwie. Im Prinzip haben sie eine halbe Stunde lang ganz gut dagegen gehalten. und ähm, Sich auch nicht ganz so doof abgestellt. Aber dann war ja, die Standards mit Hegering, das hat dann nicht so gut geklappt. Und dann, hm. ja, so ein Fehlpass irgendwie, der wird dann auch schnell bestraft. Und dann... Ist Wolfsburg, das ist natürlich äh, Wolfsburg-Vorteil. Ne? Die sind dann, dann irgendwie ganz schnell vom Tor und schießen dann.
1: Also im Strafraum war es manchmal so ein bisschen hektisch dann, weil die Wolfsburg natürlich extrem äh, routiniert und extrem standardgefährlich sind. Und du hast halt gesehen, was die für eine Präsenz im Strafraum haben. Ne? Also, das war ja echt, da hat es aber gewackelt, wenn da die, die Ecke reinkam. Ne? Aber das 2-0 war halt ärgerlich, weil das 1-0, ja gut, das kann nicht verhindern, da ist so ein bisschen Konfusion im, im, äh, im, im 16er und dann Shepard zeit das kann dir passieren, aber dieser, dieser Steckpass, der darf da nicht durchgehen, die steht da ganz alleine, ja dann stehst du halt 0-2 hinten, ne? ich meine es gab direkt vor der Halbzeitpause gab es noch so einen Lattenkracher von Köln, das war nochmal so ein Ding, wo man gesagt hat, uh, hätte reingehen können, 2-1 zur Pause wäre nicht schlecht gewesen, ne? aber ja, leider nicht.
2: Ja, das ist dann am Ende des Tages vielleicht doch der Unterschied, dass das Wolfsburg das abgeklärt dann doch oft reinbringt und die Kölnerin dann halt nicht so, muss <lacht> man Also, ich fand, es war schon ein unterhaltsames Spiel, aber jetzt auch kein, wo man jetzt als Wolfsburg Fan äh, gezittert hat und irgendwie die, die sich die ähm, <lacht> Nägel abbeißen musste, Man war schon relativ schnell klar, okay hat man halt gewonnen. Ich finde es aber also interessant immer, dass, gerade zu so Spielen gegen Wolfsburg, die ja, wo man ja weiß, eigentlich sportlich ist da wahrscheinlich nichts zu holen, immer so viele Zuschauer kommen. Aber ich verstehe das schon, dass dann, man möchte ja dann die Leute aus dem Fernsehen sehen. Und die sind halt in Wolfsburg oder Bayern. Habe ich damals auch so gemacht. Aber irgendwann wäre es natürlich auch schön, wenn die Leute auch gegen Köln gegen Freiburg zum Beispiel. Das wird, glaube ich, auch ein Top-Spiel, wo die Kölnerinnen auf jeden Fall was mitnehmen können und zeigen können, okay, wir sind auf Augenhöhe mit, mit solchen Mannschaften.
1: Also ich glaube nicht, dass es nur in Wolfsburg lag. Also auch natürlich ist es dieser FC Bayern-Effekt, wie du sagst, ne? da kommen da alle Kinder, die schon mal die Alex Pop gesehen haben, alle Mädels kommen und wollen äh, natürlich ein Autogramm oder ein Foto machen, so also versteht man ja auch, aber ähm, ich habe so, da waren ganz viele Leute, die man so, äh, wo man das Gefühl hatte, die wollen Fußball gucken, aber keine WM. Also äh, und haben dann gesagt, wir gehen zum Frauenfußball, warum nicht? Also hattest du das Gefühl, dass das durchaus bei vielen eine Motivation war?
2: Ja, in Bremen waren ja noch mehr Zuschauer und da war äh, Bremen mhm. gegen Freiburg war jetzt in der Tat ja nicht so die Erste gegen Zweite, das stimmt. Ähm, alles ja. klar, ähm, schien ja auch deine Motivation zu sein. Ich kann das gut nachvollziehen. Also.
1: Ja, unter anderem auch. Ja, genau. Ja. Also ich wollte eh mal dahin und dann kam halt alles zusammen oder so. Es ist sowieso die Frage, ähm, ich meine, du war ausverkauft, ne? Franz Krämer-Stadion 5400. Ähm, ich fände eigentlich gut, so ein Spiel auch mal. Im Stadion, ich verstehe nicht, dass man das nicht mehr im Stadion laufen lässt. Ich meine, ja, da muss man ein bisschen Werbung machen und so, aber das war ja Chaos ohne Ende. nicht? Wer sich da auskennt am Geistbau kann, da gibt es halt keine großen Parkplätze, alle Zufahrtsstraßen waren zugeparkt, das war Chaos ohne Ende. Also, verstehen tue ich das auch nicht, ne?
2: Ich war ja mal ein paar, vor, vor ein paar Jahren da. Wir sind mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, hingefahren. Das war auch eine Vollkatastrophe, muss ich sagen. Wenn man da echt ganz schlecht hinkam. Und dann, ja. und es war auch abends, muss ich dazu sagen, dann sind wir da nachts durch, durch so einen Park gegangen, an einer Landstraße vorbei. Dann irgendwann, als man, wenn man dann die Bahn gefunden hat, dann war es auch in Ordnung, ne? Aber bis man da erstmal zur Bahn, das war schon nicht so mega cool. Und ich weiß nicht, ob es da was wahrscheinlich noch schlimmer und da war es so, dass die Spielerinnen sind halt alle durch so ein... Äh, gehen dann ja so also vom vom Blick, also vom von der Tribüne also ja so rechts, ne? Ja, <lacht> da genau, rein da und raus. So
1: ein, so ein Plastikschlauch, ja.
2: ja. genau. Und das war natürlich, aber dummerweise, zumindest damals war so, die Zuschauer auch. <lacht> ich ja, bin genau. Da auch lang. Und das war natürlich mega Chaos. Dass man, na, dann gingen da die Spielerinnen halt rein, dann mussten sie dafür absperren, aber die Zuschauer wollten ja auch irgendwann raus. Das war ein bisschen nicht so optimal ja. gelöst, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, gibt es so eigentlich... Gibt es in Köln noch so ein Stadion, was so dazwischen ist, wo so 10.000 bis 20.000 reinpassen? Oder also, Weil das Rhein stadion ist natürlich schon sehr heftig groß. Ne?
1: Ja, ich, es gibt natürlich noch Südstadion äh, vom, von Fortuna, aber ich weiß nicht, ob man sich da so gut versteht, <lacht> dass die Frauen da reingehen. <lacht> und so, hm, ja? und äh, Viktoria, muss man nicht drüber reden. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Bremen, Bremen hat hier am Weserstadion gespielt und die hatten sogar 20.500 Zuschauer innen. Also. Krass, Respekt. Und ich meine jetzt das nächste Spiel, Wolfsburg, Frankfurt ist da auch in der VW-Arena, ne?
2: Genau, die haben ja schon, ja. Äh, ich glaube gegen Bayern auch schon in der VW-Arena mhm. und jetzt gegen Frankfurt auch in der VW-Arena. Ja, das klappt jetzt irgendwie, das haben die jahrelang wirklich gar nicht gemacht, auch die äh, Top-Spiele. Und letztes Jahr haben sie jetzt begonnen wieder mit, den, äh, mit dem Spiel gegen Barcelona und... Ähm, ja und jetzt ja nach der EM ist ja richtig froh also ist ja bei vielen so dass das äh, dass man wenn man so ein bisschen Werbung macht und so dass die dann da gerne hinkommen ich finde das eigentlich auch für für so Fans ähm, auch so Familien Attraktiv, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt, also auch sind es Werderstadion, wenn man sagt, Mensch, ich möchte sowieso ins Werderstadion gehen, äh, das ist dann mit Sicherheit deutlich günstiger als bei den Herren. Das ist eigentlich zu, das ist eigentlich immer ungefährlich. Also ich habe da noch nie Angst gehabt, da irgendwie äh, Stress zu bekommen. Man, jeder darf den gleichen Eingang benutzen, Das ist den Leuten Wurscht und so. Und man kann da auch die Bratwurst neben einem äh, finden, dann nicht der Nachbarmannschaft da irgendwie äh, essen, das ist kein Problem. Also normalerweise sitzt man auch umgeben von äh Gastfans oder andersrum sozusagen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Das ja. ist schon ein komplett anderes Publikum da im Stadion, das äh, muss man sagen. Ja.
0: ja, ich finde nur sehr schade. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die nächsten drei Heimspiele der Frauen, ähm, also nach der Winterpause, die meine ich jetzt, die drei Heimspiele, finden alle parallel an am selben Tag wie die Herrenspiele statt. Mit maximal 40 Minuten zwischen Abpfiff im Franz-Gremer-Stadion, für in Ja. Da ja,
2: hat man keine Chance. Das ist äh, nee, das, das ist schon. ganz scheiße geplant, das stimmt schon. Das ist mhm. an anderen Standorten auch so, dass die dann irgendwie am gleichen Tag äh, wie in Hoffenheim, wie die Männer spielen und so. Aber irgendwie, ähm, ja, ist fast zeitgleich, dann bringt das auch nichts. Ich glaube, in Bremen ja. hatten die das mal, dass die dann irgendwie wirklich so zwei, drei Stunden dazwischen hatten. Dann sind die auch irgendwie rübergezogen ins äh, Frauenstadion und haben dann da weitergefeiert. Äh, also so ein paar Tausend, also was heißt irgendwie ein Tausend Leute oder so. Es war jetzt für Bremer Verhältnisse schon viel. Und ähm, da muss man vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen mehr drauf achten. Das wäre ja schon ganz gut in der Tat.
1: Also ich, ich finde generell wird das nicht so gut vermarktet, wie man, also beziehungsweise war es nicht so gut, aber man könnte es viel besser machen. Das ist nämlich genau der Grund. Jetzt wurde es gerade gesagt, warum war ich da eigentlich noch nie? Ja, weil es immer, also ich habe eine Dauerkarte und gehe eigentlich, wenn ich da bin, auch immer ins Stadion. Und also da muss man ja, also ich muss anderthalb Stunden vorher bin ich da, weil sonst ist das super stressig. Und noch ein paar Leute treffen und dann äh, ähm, rein. Und die spielen halt dann. Also wie soll das gehen? Da sind fünf, sechs Kilometer dazwischen, zwischen dem Geistbalkan und dem Stadion. Naja, vier vielleicht, aber trotzdem, also du musst ja rüberkommen irgendwo mit dem Fahrrad, wenn es regnet, naja, mal gucken, mit dem Bus oder irgendwie mit der Bahn kannst du nicht direkt fahren, Da musst du durch die ganze Stadt, da brauchst du anderthalb Stunden, das kannst du komplett vergessen. Also keine Chance. Ja. Na, und ich ja. verstehe nicht, warum man das so vermarktet. Also.
0: Das ist schade, ne? Jetzt hat der FC ja mal ein bisschen Kampagne gemacht, dass Leute kommen, anscheinend ja auch erfolgreich dann, aber in der Tat, nächster Schritt wäre vielleicht wirklich mal das rein Energiestadion vielleicht. Du kannst ja, ja ein paar Sektoren, also die Oberränge zum Beispiel, zulassen. Dann ist es ja kleiner und kompakter alles. Würde ich mir wünschen, wäre schön. Aber da muss natürlich auch dann die DFL-Planung mitspielen, was die, was die Termine angeht. Also zum Beispiel das Spiel gegen Leverkusen, das wäre doch irgendwie ideal gewesen. Am mhm. 5.3. hatte ich jetzt was
2: gesagt. Aber ist ja noch gar nicht angesetzt von da nah an. Ich kann mir vorstellen, dass gegen Leverkusen, da würden dann auch ein paar Leute mehr kommen irgendwie.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das im Pokalfinale sein wird, äh Viertelfinale sein wird. Finale ist es noch nicht. Ja. Das ist ja am 1.3. und da ist ja parallel, nicht dass ich wüsste, irgendein ein FC-relevantes Herrenspiel. Also das wäre doch mal so ein Ding, das ist auch wieder schöneres Wetter dann, nicht mehr so kalt draußen im März. Fast schon Frühling. Da könnte man sich nochmal mal mobilisieren und da hinkommen, damit das Spiel vielleicht ein bisschen erfolgreicher wird als das vom vergangenen Sonntag.
2: Ja, wünschen würde ich es den äh, Kölnerin.
0: Ja, definitiv. Du als jemand, der ja schon einige Spiele gesehen hat, was sind denn so die Spielerinnen beim FC, wo du sagst, also außer Gudorf vielleicht, die sollte man auf dem Schirm haben, das sind richtig gute, achte mal ein bisschen auf die.
2: Ähm... Um... Naja, ich meine, die Mandy Islaka, ich muss mal natürlich jetzt nennen, ne, die ist ja erfahren wie, wie nix, äh, die macht es natürlich immer gut für Tore. Ich finde die Sarah Puntigam, ähm, die Innenverteidigerin, die auch immer die Standards schießt, ähm, die ist, ähm, es war eine Mega-Verpflichtung, -Ver gefällt ähm, mir auch mal gut. Ich finde die auch mal sehr, sehr präsent und spielt gut. Ähm, ich finde die Torfrau Manon Klett äh, macht einen super Eindruck. Äh, Lotta Cordes, die kommt ja aus aus Wolfsburg von der zweiten Mannschaft ähm, hat sich dann für den FC entschieden, macht eigentlich auch mal ein relativ gutes Spiel, ist jetzt nicht so so auffällig wie andere. Ähm, ja Andrew Wilder, finde ich, macht auch mal eigentlich ein relativ gutes Spiel. Also insgesamt, wie gesagt, die haben eigentlich eine gute Mannschaft. Ähm, die Sharon Beck <lacht> ist ja leider jetzt verletzt, ne? aber ist ja auch eine super wichtige Stütze.
1: Also wer mir noch aufgefallen ist, äh, ich muss hier gerade wirklich die Mannschaft gucken, ist die Laura Donhauser mit der 25. Die ist gekommen nach der, nach dem, äh, nach ja. der Verletzung von der Arczynska und hat dann auch recht außen gespielt. Und ich fand, also da gab es schon ein paar sehenswerte Szenen. Ne? Hat mich schon, schon überzeugt, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Um, die kamen von München,
1: ich gucke mal, habe ich extra nachgelesen. Die kamen vom äh, FC Bayern München, ne? sehr jung.
2: Genau, also ich finde das Konzept von Köln, die haben ja jetzt hier irgendwie erstmal so ein paar erfahrenere Spielerinnen, hätte ich jetzt fast gesagt, geholt, wie jetzt Mandy Islacker oder Sharon Beck. Ähm, machen das ja immer noch mit Puntigam. Ähm, aber jetzt natürlich auch äh, ähm, jetzt noch verstärkt wieder auf sehr talentierte ähm, junge Spielerinnen, wie das ja auch der Nachbar von euch macht, Leverkusen. <lacht> und die kommen natürlich ganz oft dann aus äh, München oder äh, Wolfsburg und du ist das natürlich bei Donhauser und äh, Cordes zum Beispiel auch. Ähm, ja. Die haben natürlich dann, die können sich dann in München und äh, Wolfsburg nicht so durchsetzen, aber ähm, ja, kriegen dann eine gute Chance in Köln und finde, machen sie eigentlich auch ganz gut.
0: Ja. Was glaubt ihr denn, wo der FC sich hin orientieren sollte? Man steht jetzt gerade auf Platz neun mit neun Punkten. Das sind immerhin schon sieben Punkte Vorsprung auf Werder Bremen, auf Platz 11, den ersten Abstiegsrang. Das ist ja schon mal ein recht beruhigendes, aber auch kein komplett safes Polster. Nach oben wären es immerhin zehn Punkte auf Bayern München, auf Rang 3, das ist ja vielleicht ein bisschen sehr vermessen. Aber ist das so der Platz, auf den der FC gehört oder performen die eher ein bisschen unter?
2: Also aktuell gehören sie nicht auf Platz 3, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich würde jetzt so, ja, so, wenn sie gut spielen, so auf 5-6, so, hätte ich jetzt fast gesagt, Ne, wenn wenn man eine ordentliche Saison kann, man ja auch noch, würde ich jetzt sagen. Aber wie gesagt, die nächsten Gegner sind jetzt nicht, gehören jetzt nicht so zur, zum oberen Rang. Ähm, aber äh, langfristig sollte man, glaube ich, schon gucken, ob man beim, beim Rennen auf Platz 3 mitspielen könnte. Vielleicht jetzt nicht diese Saison, das wäre ein bisschen vermessen, aber ich glaube schon, ich meine, gerade junge Spielerinnen holt man sich natürlich auch, damit die dann in Köln reifen und ähm, ja, sie ihn besser machen.
1: Also ich Abs denke auch, man hat ein großes, sorry, man hat ein großes Verletzungsproblem äh, im Augenblick, ne? Ähnlich wie bei Männern. Ich glaube, fünf, sechs Stammspielerinnen sind verletzt. Wenn die wiederkommen, denke ich auch, dass man tendenziell eher nicht nach unten gucken sollte, ne? auch wenn man jetzt nicht so viel Abstand hat, sondern erstmal das Mittelfeld ins Auge nimmt.
2: Also ich glaube auch, dass Köln, wenn die jetzt sich nicht total blöd anstellen, erstmal die nächsten also diese Saison auf gar keinen Fall was mit dem Abstieg zu tun haben und dann die, die Saison eigentlich also ja, das ist jetzt keine Mannschaft die jetzt um uh, den Abstieg spielt ist jetzt meine Meinung ist ja denn man ist jetzt wirklich völlig aber dann hat man glaube ich ein anderes Problem wenn man das jetzt ähm, so macht ich glaube schon dass man in der Tat sich im oberen Mittelfeld festspielen sollte und dann vielleicht guckt ob man da irgendwie doch mal auf Platz fünf vier oder drei sogar kommen könnte also ich würde es ihnen zutrauen, wenn, wenn die da ne, ne, in der Tat äh, mit den Verletzungen ein bisschen besser, besser dasteht würden und wenn sie halt vielleicht ähm, in der nächsten Saison noch ein, zwei Leute dazu bekommen Und ne, Celia, Quatsch, ähm, Sergi, die, ähm, ja, die war ja nun bei Turbine Potsdam extrem torgefährlich, als sie noch spielte und vorher in Bremen, ähm, die ist schon für Tore gut. Da ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal auch schon geben
0: würde. Ja, und vor allem, was mir gefällt, ist, dass der Kader wirklich sehr viele talentierte junge Spielerinnen hat, wo du vielleicht auch sagst, die Entwicklung ist noch gar nicht abgeschlossen, die können alle noch besser werden, gerade wenn sie jetzt viel Spielzeit bekommen, ne, also da haben wir ja gerade schon einige Namen genannt, wenn du den Kader mal anschaust, also bis auf die beiden Puntigams und natürlich Mandy Islaka, ist der gar keiner Ü30, irgendwie. Ähm, du hast ja super viele so, Laura Donhauser, 21, ähm, Churchy haben wir ein paar Mal schon erwähnt, ist 22. Da geht ja noch viel nach oben für die alle, ne, also Lena Über kann es auch noch erwähnen, 22. Also da ist ja noch viel Entwicklungspotenzial, wenn man die Mannschaft vielleicht so im Kern zusammenhält und guckt, dass auch die leistung die erfahreneren Leistungsträgerinnen beibehalten werden, dann sehe ich da eigentlich auch eine ganz gute Zukunft.
2: Ja gut, wenn man so eine junge Mannschaft hat, ist natürlich immer die Gefahr, dass das nicht so so konstant ist. ne? Aber ansonsten, mhm. also ich glaube auch, wenn die dann erstmal da sich einspielen, so wie Frankfurt, ne, also die haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis bisschen besser spielten sozusagen, vielleicht... Ähm wird das dann ja was, ne, wenn die ein bisschen sich festgespielt haben und wissen, was die andere Person möchte und so und dann die Leute auch, äh, auch, die Bank auch ein bisschen stabiler ist, hätte ich jetzt gesagt, kann ich mir schon vorstellen, dass das besser wird. Also vielleicht der erste, zweite Platz ist jetzt eher utopisch, glaube ich, aber der dritte Platz ist jetzt auch nicht ganz, äh, ganz weit weg. Man muss natürlich dann so Spiele wie gegen Duisburg gewinnen. <lacht> Sonst wird das aber nichts.
0: Das ist dann halt wirklich der nächste Entwicklungsschritt für ja. die ganzen jungen Mädels, genau. Ja, super. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
1: Ja, also ich würde mir wünschen an FC, dass diese ganze Sache nochmal ein bisschen äh, professionalisiert werden könnte. Ne? Also das war teilweise schon ein bisschen slapstickig. Und zwar nicht von, von der Mannschaft oder so, aber das Ganze drumherum. Ne? Also äh, ähm, dann haben die da eine, 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 eine Lautsprechanlage. Wir standen quasi gegen, unter der Fernsehkamera. Ne? hatten wir im Chat nochmal gesagt, dass ich unter der Kamera direkt stehe. Ich habe es nicht geschafft, so laut zu schreien, dass ich ins Fernsehen komme, aber immerhin. ja. Aber gegenüber von der Tribüne so. Und da ist die Lautsprecheranlage ist schon mal so leise, man hört eigentlich fast nichts. Der Michael Trippel, der, der Stadionsprecher, ist auch da vor Ort, sitzt ja in so einer Kabine, aber man versteht eigentlich fast gar nichts. So, Dann haben sie die Hymne gespielt, natürlich nicht beim Einzug der Mannschaft schon schon vorher, also der war schon vorbei, bevor überhaupt die ersten Spieler aufs Feld kommt, finde ich auch ein bisschen bescheuert und in der in der, also wir haben die Hymne gespielt, 30 Sekunden, dann wurde die wieder ausgemacht, dann wurde angesagt, ja, ging es irgendwie ums Ehrenamt, da wurde auf einmal irgendeine Ansprache zum Ehrenamt gehalten, zwei Minuten oder so und dann wurde die Hymne an gleicher Stelle wieder angeschaltet, also das fand ich jetzt schon so, alles so semi-professionell, also ich finde, das wird den Frauen nicht gerecht, also ich verstehe nicht, warum man da nicht auch, also das das Umfeld so ein bisschen professionalisiert. Das ist so, als wenn der, der Praktikant durfte heute mal die Musik abspielen und ja gut, den Triple haben sie dann da eingeflogen und er hat dann so eine stereo anlage da stehen. Das fand ich alles ein bisschen schade, ne? Also es könnte man besser machen. Mit, mit wenig Aufwand könnte man das alles ein bisschen professionalisieren. Ich glaube, dann wird er noch bessere Stimmung.
2: Ja, wobei ich fand das jetzt, also ich habe es ja noch im Fernsehen gesehen, aber ich fand das auch trotzdem ganz gut aus mit diesem mit dieser Choreo und so. Das. Ja, ja, ja. Also ja, die ja. Fans waren genau. nee, das auch, nicht. Das
1: meine ich nicht. Ich meine von der Ausrichterseite, nicht von den Fans. Ja. das war klar. Da war es war Full House, war ausverkauft, 5400 Leute und so. Und ist halt ein bisschen mehr familiäres Publikum. Da ist halt ein bisschen, ich sag mal ja aktionsbezogener Support, also man hat keine Dauergesänge oder so, sondern erst, wenn auf dem Spielfeld was ist, so ein bisschen, äh, ja, aber ist halt so, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich fand halt außenrum, da hat man manchmal gedacht, Junge, äh, habt euch das Thema nun überlegt dass hier ein Spiel ist oder was ist hier los? Also das fand ich ein bisschen schade, ja.
2: Na gut, das sind die nicht so gewohnt, dass da viele Leute sind und <lacht> dass man da was ja. Aber stimmt schon, ja gut, ich glaube, das ist... Äh, ähm das sind so die Bereiche, das ist ja auch wie mit der Werbung und so weiter und dass da irgendwie permanent getwittert und geinstagramt wird und so weiter, das ist noch ein bisschen, ähm, wobei Instagram weiß ich gar nicht, wie gut da Köln ist, aber ähm, das kann man mit Sicherheit halt noch ein bisschen besser machen. Ich finde auch, wie gesagt, diese, diese, äh, wenn die Leute da weggehen und alle <lacht> über diesen gleichen Gang da und so, das finde ich schon ein bisschen hm, strange. Ja,
1: ja, es ist so ein bisschen oh, 70er Jahre, ne? Aber ja gut, das kann man nicht ändern. Ich sag mal, die baulichen Gegebenheiten kann man nicht ändern, aber die ja. bei FC Köln nächstes Mal bisschen besser vorbereitet sein. Das wäre schön.
0: In Marstorf wird alles besser, Daniel. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, das, ja, das, das Thema machen wir heute nicht Zeit. auf. Ja, das Thema machen wir heute nicht, nicht auf. Kleide Spitze, die ich mir gerade mal nicht verkneifen konnte, aber <lacht> das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wie war denn sonst so die Stimmung im Stadion, unabhängig von der äh, Veranstaltung?
1: Äh, wie war die Stimmung? Also wie gesagt, ich war das erste Mal da. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie es sonst ist. Ich war ein bisschen überrascht, dass so wenig Support war. Wir haben noch ein paar Mal so Kammer und FC angestimmt und dann waren so Familien neben uns, die, die dann die Augen verdreht haben und sich die Ohren zugehalten haben. So, ist ein bisschen überspitzt. Ne? Das, war jetzt, das ist so also ein bisschen versandet. Da habe ich gedacht, Mensch, die Mädels, könnte man noch ein bisschen mehr Gas geben hier, gerade wenn man so unter Druck steht. Aber ansonsten, es ist halt so ein Familienhappening. Es ist dann halt total entspannt. Also, Als wir reinkamen, Heimbereich, Stehplatz, Heimbereich, wo dann diverse Wolfsburg-Fans standen. Erstmal mehr als bei Männern, fand ich schon mal lustig und gut. Ne? Also bei Wolfsburg, bei der Männermannschaft und es war völlig entspannt. Ich meine, man soll sich mal vorstellen, auf der Südtribüne kommen Fans von Wolfsburg, da gibt es direkt eine Schelle. Ne? Und das war da echt total entspannt und familiär und hat mir gut gefallen. Ist halt was anderes, aber fand ich...
2: Aber das ist so typisch Frauenfußball, finde ich jetzt persönlich, dass man da relativ entspannt nebeneinander ist. Deswegen, also da kann man jetzt irgendwie auch ähm, ja, mit einer Familie hingehen, ne, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, oh Gott. <lacht> also,
1: aber muss ähm, ich auch mal sagen, ja. man kann auch beim FC, bei den Männern ins Stadion gehen mit der Familie. Das ist ja immer so die mehr, dass die, die, die blutsaugenden, gewaltfaszinierten äh, 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 Fans alles kurz und kleinsteigen, das ist natürlich gar nicht so. Aber,
2: es ist ja, aber in bestimmte Bereiche kann anderes. man bestimmt nicht mitgehen mit, seinem, mit seiner Familie. Oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Ja, also, wenn ich also, mich mit meinem Wolfsburg-Trikot, hast du ja schon gesagt, in der Süd ja das ist jetzt nicht auflaufen.
1: Ja, da müsste man, wahrscheinlich wird man auch bei Wolfsburg nur einen Spruch kassieren. Aber ich sag mal, wenn jetzt gegen Gladbach gespielt wird oder so, ja, das würde ich tatsächlich auch nicht machen. Das stimmt.
0: Ja. Ja, dem, dem Herrn mit dem Schalke-Trikot wurde selbiges Jahr entwendet. Also insofern, ja,
1: man munkelt, man
0: munkelt. Ja, Aber jetzt muss ich mal ehrlich sagen, es gehört sich aber auch nicht auf die Heimgrade der Gastgeber mit seinem Auswärtstrikot zu gehen. Da ist auch ein bisschen Fußballcode damit drin. Ist jetzt keine Rechtfertigung, dass man jemand dafür aufs Maul hauen darf, ne? das jetzt nicht. Aber Nein,
1: äh, gewalt sowieso gar nicht, aber ich sag mal, der ein die eine oder andere verbale Spitze muss man halt aushalten. Also es ja. ist ja immer gerne bei diesen Eventspielen, ne? Stichwort FC Bayern und BVB. BVB, also jetzt Herren, da hast du ja auch auf der Süd immer diverse Leute, die sagen, ja, gehe ich nicht hin, verlieren wir eh. Und dann hast du halt die ganzen Kids mit ihr, oder auch Erwachsenen, die dann da reinkommen mit ihrer Jacke und dann ganz stolz ihr bvb trikot da äh, 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 oder, äh, vorzeigen. Ne? Und äh, ich erinnere mich an dieses Spiel, wo wir 2-1 gewonnen haben gegen BVB, wo Toni Modesta in der 92. noch das Siegtor gemacht hat. Du erinnerst dich dran? Vor zwei Jahren, drei Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Nee, das war in der Europasaison, ne? Ah, Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da war, war wir waren Weidenfälle noch im Tor oder so. Das jedenfalls. war lange her. Das ist schon <lacht> her. Und da waren auch so ganz viele, die haben 1-0 geführt und wir haben 2-1 noch gewonnen in letzter Minute. Und ich sag mal, die Leute, die ganzen event vom BVB, die sind doch alle ziemlich Biergeduscht da aus dem Block gegangen. Das muss man halt dann einkalkulieren. No?
2: Also ein Bierdusch habe ich im Frauenfußballs auch eher selten äh, erlebt. Also das ist einfach eine andere Fankultur. Dieses äh, auch permanente Gesinge hat man seltener. Also Es gibt schon, dass die ein oder andere Fan, die sind auch ein bisschen, ich weiß, in Weppen gibt es einen, der, der singt so opermäßig Ich ich, pass, ich kann das jetzt gar nicht so äh, sagen, wie das heißt. <lacht> Beim Rasenfunk hört man das immer. Ich, ähm, es ist einfach, also ich meine, ich gut, ich tue jetzt so, als ob ich wüsste, wovon ich rede, ne? aber ich find, mhm. es ist schon was, was anderes einfach auch ähm, ja, so also vom ganzen Feeling. Da sind auch ganz oft Fans, die jetzt gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben oder irgendwie die sich das einfach so angucken. Ist ja auch, muss man ganz klar sagen, oft günstig, muss man sagen. Also auch wenn man sagt, mich will jetzt mit meiner Familie zum Frauenstadion, das kann man sich leisten, hätte ich jetzt fast gesagt. Finde ich jetzt zum BVB zu gehen irgendwie, ich wohne ja aktuell in Dortmund, ist ein
0: bisschen äh, kursspieliger. Das stimmt, das stimmt, ja wir haben es ja vorhin schon rausgefunden, Ticket für einen Erwachsenen und ein Kind, billiger als zwei Tüten gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, absolut,
1: ja, stimmt. Ein Euro billiger insgesamt.
0: Ja. Und Leute mit Dauerkarte kommen sogar for free rein beim FC. Ne? Also vielleicht noch mal als kleiner Anreiz, für die jetzt zuhören, das nächste Heimspiel dann in zwei Wochen. Wenn ihr Dauerkarte habt, seid ihr for free dabei. Wenn nicht, acht Euro ist, glaube ich, auch noch finanzierbar. Ja.
1: Acht Euro Stehplatz, zehn Sitzplatz, glaube ich. Und Kinder ja. und reduziert, glaube ich, fünf.
0: Also. also, kommt alle und bringt eure Kinder mit. Dann wäre auch die letzte Frage. Hat denn deine kleine jetzt Lunte gerochen? Kommt die wieder?
1: Also, ja, die, meine Tochter kommt wieder auf jeden Fall. Also, wir werden, so, la, so ist der Spielplan hergibt, werden wir dann nochmal zusammen
0: Genau.
2: Ja. Das ist doch ähm, super. Ein, äh, <lacht> ich finde das übrigens nochmal ganz kurz als, ich finde das auch schön, dass die Frauen so ein bisschen nahbar sind. Man sieht das ja irgendwie am Ende der, der Übertragung, dann sind die irgendwie wirklich noch gefühlte Stunden und lassen sich da fotografieren und so weiter. Ich kenne mich jetzt im Herrenfußball nicht so aus, aber das sieht man jetzt nicht so oft auf den Bildern, finde ich, dass das so lange ja, nicht dauert. Wirklich.
0: Ja. guck mal alleine wie lange der Max daran gebaggert hat mal einen Herren Profi Fußballer von der ersten Liga in den Rasenpunkt zu kriegen hat ja, ja bis heute nicht funktioniert und der ist der Marktführer ne ja. bei den bei den Frauen Sharon Beck war schon da zum Beispiel Laura Feiersinger also ist schon eine andere andere als bei den Herren
1: ja, finde ich auch gut also ja. macht Spaß und ist auch für die Kids super das mal zu sehen und genau war auch die erste Frage, wo kann man hier Mädchen Fußball spielen? Ne? Also tatsächlich ist es ja auch so, dass das die Mädels dann auch so mitreißt ne? und sagen, Mensch, cool, da habe ich auch Bock zu, vielleicht probiere ich das nochmal.
0: Ja, super, sehr schön. Dann glaube ich, haben wir das Spiel jetzt aber auch ähm, hoffentlich genug besprochen. Noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht gesehen, vielleicht auch nicht. Ich habe mich bemüht, auf Twitter das Spiel live zu tickern. Ich habe noch nie mehr im Leben einen Live-Ticker geschrieben. Deshalb äh, verzeiht mir, falls das irgendwie nicht dem, dem Format eines Live-Tickers gerecht wurde. Ich würde das theoretisch auch nächste Woche machen. Äh, wir müssen mal schauen. Der Rai nicht überlegen, ob wir nicht nach Meppen fahren wollen. Wenn ich da im Stadion bin, wird das mit dem live tickern eher nix. Dann muss ich vielleicht den Tennis da ans, ans Handy setzen oder so. Mal gucken. Ähm, aber trotzdem, wir werden auch die anderen beiden Spiele hier im Podcast covern dann wieder mit... Äh, Ebenso guten Gästinnen und Gästen wie auch heute. Und ja, bleibt uns bitte gewogen. Schaltet ein und hört euch gerne die weiteren Folgen an. Ähm, gibt ja gerade keinen anderen Fußball, der stattfinden würde und der relevant wäre. Insofern, bleibt mal hier dabei. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jule, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Wenn ihr auf Twitter folgen wollt, könnt ihr das unter der at bio-Schokolade, einem ganz tollen Händel, machen. Und der Daniel ist auf Twitter der Daniel Gehmann. Dem könnt ihr auch gerne folgen, vom Team trotzdem hier. Ich bin der Edka Ja, wir bedanken uns bei euch allen und wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.